0: Między nami mówiąc. Zapraszają Franciszek Cofta i Stanisław Bresz.
1: Minęła godzina 20, jest y, środa. Y, znajdujemy się w Radio Emons, a to znaczy, że czas na audycję. Między nami mówiąc. I dzisiaj. Y, Ponownie wracamy do takiego tematu misyjnego. Byliśmy już w Jerozolimie, a teraz przesuwamy, lecimy do Indii i do Brazylii. I spotykamy się dzisiaj z Anią Leszczyńską i Zuzanną Frąckowiak. A przed mikrofonami Stasiu Bresz. i Franek Cofta. Dzisiaj
2: naszymi gośćmi jest Ania, starzystka, le lekarz starzysta. Dzień dobry. oraz Dzień dobry. Dobry wieczór. I Zuzanna Frąckowiak, studentka teologii. Dzień dobry, cześć. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry Zaprosiliśmy was, bo chcieliśmy się trochę właśnie dowiedzieć, porozmawiać o, o misjach. I właśnie skąd pomysł, żeby wyjechać gdzieś na drugi koniec świata? Do Indii, do Brazylii?
0: W sumie ten pomysł kiełkował u Zuzi. Ja nie miałam pomysłu, żeby lecieć aż tak daleko do Indii, chociaż od gdzieś czasów licealnych... Miałam marzenie, żeby pojechać na misję. Yy, ale gdzieś tam wiedziałam, że trzeba żyć tu i teraz. Spełniać swoje obowiązki, uczyć się, być tu. Przecież tutaj w Polsce też można pomagać na rozmaite sposoby. I jest wiele różnych form wolontariatu. No i nie trzeba jechać aż do Indii. Ale Zuzia miała ten pomysł i, i poszłam za tym.
1: Indie, Brazylia to były powiedzmy, siostry miłosierdzia, siostry miło misjonarki miłości, yy, czyli siostry te od yy, słynnej Matki Teresy. Dlaczego one?
3: Myślę, że osoba w ogóle Matki Teresy jest taka y, naprawdę fascynująca. Yy, to, ile ona potrafiła poświęcić się by, tak naprawdę z dnia na dzień, to, że y, pragnienie pomagania ubogim było w niej tak silnie zakorzenione, że potrafiła jakby zostawić wszystkie takie wygody i dobre, które na pewno miała zapewnione, zarówno jeszcze będąc osobą świecką w domu rodzinnym, jak i później już będąc zakonnicą, która przez kilka lat jeszcze nauczała w szkole w Indiach. No, jest to coś jej osoba i historia naprawdę robi wrażenie. To jak ona potrafiła się wyrzec wszystkiego, co jest właśnie takie wygodne, fajne, do czego tak naprawdę w dniu dzisiejszym mamy dostęp na wyciągnięcie ręki. Yy, a ona właśnie w imię Jezusa yy, dla Niego to wszystko poświęciła i yy, by to zwala z nóg, nie? pójście tego.
1: za Matką Teresą, żeby pomóc ubogim, tak? Co tam robiłyście?
3: Yy, no posługiwałyśmy w różnych domach yy, u osób takich starszych, niepełnosprawnych, umierających, też zajmowałyśmy się dziećmi, chociaż tutaj głównie Ania. Też pomagałyśmy w aptece, którą siostry prowadziły,
0: rozdawały leki ubogim. Też były takie siostry, które były lekarkami i one były takim pierwszym kontaktem do tych ludzi, którzy no z takimi ogólnymi objawami mogli się zgłosić i one jakoś tam objawowo próbowały im pomóc.
1: Były to Brazylia, potem Indie, Kalkuta, no i yy, światy kultury zupełnie inne chyba, prawda? Czy, czy pomoc też potrzebna była inna w tych miejscach?
0: Yy, przed wyjazdem jeszcze jak rozmawiałyśmy z jednym z misjonarzy, powiedział nam takie zdanie, które bardzo zapadło na, nam w pamięć, że w Afryce jest bieda, w Ameryce Południowej jest bieda, ale w Indiach jest nędza. I rzeczywiście będąc tam, na własne oczy to zobaczyłyśmy. Miałyśmy no, też okazję, no, łaskę być w Ameryce Południowej. Ja też miałam też okazję być w Afryce. I rzeczywiście jest ogromna różnica. Indie są, zwłaszcza Kalkuta, w ogromnej nędzy i no... Jest bardzo dużo brudu, e, dzieci biegają w takich łachmanach po ulicy. Mhm. No, to jest taki też,
3: standardowy nie? widok. Nie? No, takie no właśnie. miasto śmietnik w sumie możemy, tak no, chyba najprościej. Przenieśmy się
1: do Indii, do Kalkuty, tam pracowałyście w slumsach i pomagałyście
3: y ludziom. Wiele domów mm, mieści się na terenie slumsów, jakby pod tym kątem, tak, można powiedzieć, że pracowałyśmy w slumsach, ale jakby nie, nie bezpośrednio w sensie. slumsy są naprawdę niebezpieczne, to nie są miejsca wycieczek, jak niektórzy je traktują. Nie należy się tam zapuszczać samemu, ani nawet nie dwie czy trzy osoby, tylko grupami.
2: Nie bałyście się tak właśnie wyruszyć do tych Indii, które no, w Polsce jakby wydają się odległe i niebezpieczne?
3: Hmm. Czy na pewno m, były chociażby jeszcze przed wyjazdem osoby, które właśnie mówiły, że e, czy się nie boimy zarazić i tak dalej, bo mimo szczepień jest jakieś tam ryzyko zarażenia, jakby z jednej strony jasne, nie? Bo m, wiele chorób, które można złapać, mogą zmienić nasze życie. Jakby tak po ludzku, przynajmniej z mojej strony, można powiedzieć, że e, gdzieś tam rozsądkowo... Można się było bać, a z drugiej strony jakby um, rozeznałyśmy, że to pragnienie nie jest czysto ludzkie, że ono faktycznie pochodzi od Boga. I mm -hmm. jakby naprawdę z Jezusa nie ma się czego bać. Zaopiekował się nami i to był naprawdę piękny, piękny miesiąc. I na
1: mm -hmm. czym polegała ta praca w samej Karkucie? Wy wychodziłyście do ludzi gdzieś na ulicę im pomagać, czy raczej gdzieś tam z siostrami w domach i szkołach?
0: Mm -hmm. My z Zuzią zdecydowałyśmy się w ogóle, żeby zaczynać dzień z siostrami, one wstawały wcześniej rano, tam około czwartej, my tam czwarta, o piątej, trochę później, o piątej tam przychodziliśmy na modlitwy, później o szóstej była msza święta i o siódmej było śniadanie takie dla wolontariuszy i tych wolontariuszy było bardzo, bardzo dużo. Kalkuta i osoba matki Teresy bardzo przyciąga osoby z całego świata, więc my nie byłyśmy jakieś jedyne, wyjątkowe, które mm -hmm. tam przyjechały, tylko było mnóstwo wol wolontariuszy z Europy, z, nie wiem, z Japonii, z Chin, e, też z całego, z całego świata, świata którzy po prostu, nawet niekoniecznie byli wierzący, ale chcieli pomóc, nie chcieli jak, w jakiś sposób e, e, też zobaczyć, w jakich, jak funkcjonują te domy. No właśnie e,
1: Słyszeliście może jakieś, jakieś głosy od nich? Dlaczego oni oni jakby też jakiś czas swojego życia gdzieś tam gospodarują, odsuwają może swoją pracę, swoje obowiązki? Nie jest tak prosto odciąć się na chwilę od życia po to, żeby wyjechać na drugi koniec świata i za darmo gdzieś tam pomóc
3: hmm. naj,
1: najbiedniejszym, potrzebującym?
3: Nawet na czymś, tak jak powiedziałam, że osoba matki Teresy fascynuje i też inspiruje jakby to, czy ktoś jest wierzący czy głęboko, czy wcale. Nie ma znaczenia, że była ona człowiekiem, kobietą, która naprawdę potrafiła rozbudzić takie pragnienie pomocy drugiemu człowiekowi, gdzie często w Indiach są porzucone jakieś osoby już umierające, które są całe w ranach, w brudzie, też często we własnym moczu, czy, czy kale, tam jest dużo robactwa, jest ciepło, także mhm. muchy lubią składać na przykład jaja w takich osobach. No to jest naprawdę jakby, chociażby wyobrażenie sobie tego naprawdę gdzieś tam poraża człowieka. Yy, więc myślę, że, że po ktoś, kto o czymś takim usłyszał, Trochę tak jak my, mógł po prostu poczuć, że on też chce pomóc, nie? Każdy może pomagać, naprawdę każdy może pomagać i e, jakby to było też piękne, że jechałyśmy we dwie, że Ania wtedy była jeszcze studentką medycyny um, i jakby powiedzmy, że to może się właśnie tak kojarzyć, że, że naprawdę była tymi rę rękoma, które pomagają, które leczą, no i obok Ani taka też mała ja, która mogłam <głos> zrobić te wszystkie rzeczy, Ania żeby... Kiwa głową. <głos> e, tak, w sensie jakby dla mnie była prostsza praca, e, pod kątem, nie wiem, posprzątania i, i tak dalej, nie? Więc jakby to jest ważne, że nie ma tych osób, które są bardziej predysponowane do pomagania, do misji. Mhm. Naprawdę każdy, każdy może... jest potrzebny. Tak, I każdy może pomóc. Ci ludzie
0: po nawet, znaczy potrzebowali ogromnej pomocy medycznej, ale myślę, że najważniejszy dla nich to był drugi człowiek, który właśnie zwrócił na nich uwagę, który chwycił za rękę, który się uśmiechnął. My w ogóle rozmawiałyśmy, no, nie znałyśmy tego języka Bengoli, w którym ta ludność mówiła, więc no, to były takie relacje na migi. No i to było takie ciekawe, właśnie zobaczyć, że najważniejsza jest miłość. Nie jakaś wiedza medyczna, nie jakiś sprzęt, nawet nie umiejętności. Mm -hmm. yy, tylko po prostu bycie z drugim człowiekiem, które widzimy jest potrzebne wszędzie, nie tylko w Indiach, ale też tu w Polsce.
2: A jak to wygląda w świecie, w którym funkcjonują kasty właśnie, bo Indie to przede wszystkim wyznawcy hinduizmu, którym jak wiadomo funkcjonuje coś takiego jak kasty, jak tam wygląda taka świadomość społeczna I czy też jest powiedzmy na ulicy jakaś życzliwość wobec takich ludzi, których tam się mija, którzy są potrzebujący. Dla, yy. Dlaczego tyle ludzi musi przyjechać z innego świata, żeby właśnie pomóc?
3: Znaczy ja mam taki jeden obraz głównie, jak szlił przez miasto, szli taką grupką yy, i dosłownie jakby środkiem ulicy szła taka starsza pani, bardzo zgarbiona, ona pani mogła się już wyprostować. Yy, pamiętam, że Ania... Bo jeszcze dwie dziewczyny tam poszły po nią z tej ulicy. No nie, było, nie byliśmy w stanie się z nią porozumieć, bo my tylko angielski. Wiele starszych osób tam zna albo Hindi, albo właśnie tylko Bengali. I, i pamiętam, że, że dziewczyny jej dały tam wafelka chyba jakieś czy jedzenie, że, że go połamały. a Jeden z Hindusów przechodził obok nas, tak spojrzał, w sumie coś powiedział, zaśmiał się, machnął ręką, poszedł, nie? By ta pomoc tam... E, nie mówię, że wśród wszystkich hindusów, ale wśród większości, bo ona nie jest na, na porządku dziennym, że wielu patrzy tylko na siebie. E, jakby ja często z kontaktów z takimi ludźmi wywnioskowywałam, że oni jakby są nastawieni bardzo na siebie właśnie, że to oni są biedni, że to oni są potrzebujący, że masz, masz im pomóc. E, no jakby Miałam wrażenie, że naprawdę mało tej empatii jest na ulicach, nie? W stosunku do tych osób biedniejszych, które są zostawione same sobie.
2: Hindusi poza tym wierzą również w reinkarnację. To, że kogoś spotyka nieszczęście i wylądował na ulicy jest w pewnym stopniu związane z tym, w jaki, jak żył poprzednie życie. Bo jakby to, że teraz urodził się ktoś biedny, to jakby jest... Skutek tego, jak przeżył poprzednie życie. I to chyba też jest jakoś mhm. jakby przyczyna tego, że jest taka
3: znieczulica. Yy, tak, jak najbardziej może być. Ale yy, bo też trzeba pamiętać, że Indie są yy, dużym krajem, bardzo zaludnionym. Już teraz w sumie są takie, nie wiem czy badania, ale na pewno pogłoski mówiące o tym, że jakby w Indiach jest już więcej ludzi niż w Chinach, nie? Yy. I Indie są też takim zagłębiem, w którym miesza się wiele kultur, wiele wyznań, wiele religii. I jakby to też robi swoje, nie? To
0: bardzo ciekawe, bo kiedy szłyśmy przez Kalkutę, w jednej dzielnicy, jedna dzielnica była dzielnicą muzułmańską, w innej części, na przykład był jakiś kościół chrześcijański, w jeszcze innej części bardziej żyli Hindusi. No i Każda dzielnica się różniła, nie? Też takim wyglądem, też sposobem handlu. I ja mam też taki obraz takiego riksiarza, którego poznałyśmy w Puri, który bardzo, bardzo się cieszył, że za podwiezienie taksówką zapłaciłyśmy mu troszeczkę więcej. I my tak sobie rozmawiałyśmy, że on to jest jego praca od początku życia do, do końca. Nie? I że prawdopodobnie ojciec jego też był tym rikszarzem. I to jest prawdopodobnie jedyna rzecz, którą zarobi w tym dniu albo nawet w tym tygodniu. I no, tu nie da się jakby wyjść z tej kasty. Ale też spotykałyśmy takich, spotkałam takiego hindusa, który przyjechał Jechał na wolontariat do Kalkuty, który był właśnie z wyższej warstwy społecznej, i on studiował, był na uczelni, właśnie był studentem medycyny, no i chciał pomagać, nie?
1: Czyli do, docieramy do tego, że pracowaliście tak bezpośrednio na ulicach z tymi ludźmi. Tak?
0: W domach matki w, Teresy. W domach raczej.
1: Ale też wychodziliście oprócz te, właśnie tych historii, które nam teraz opowiadacie, na ulicę pomagać y, tym ludziom, tak gdzieś y, y, tam porzuconym. Y. Bezpośrednio
3: nie ma takiej nawet możliwości za bardzo. Mhm. Ym, w sensie to już co wspomniałam. Ogólnie Indie są krajem niebezpiecznym. W sensie jakby... To nie chodzi o to, że zaraz to się zaatakuje nożem, nie wiadomo czym. Niemniej trzeba być ostrożnym. W sensie nie szlejać się samemu, czy w parach. Tym bardziej, że jest się kobietą. Nie szlejać się wszędzie, gdzie się chce chodzić. E i tym bardziej, że ja ze swojej strony nie miałam wcześniej takiego aż doświadczenia, żeby pomagać ludziom w tak bezpośredni sposób, tak potrzebującym. I szczerze powiedziawszy, gdybym tak sobie, o, po prostu wyszła tak naprawdę nie znając tego miasta, nie znając kraju i zaczęła tam pomagać, bo chce tak robić, to w sumie to by nie było rozsądne, nie? By narażałabym yy, siebie na jakieś niebezpieczeństwo. Yy. I też, jeżeli chodzi w ogóle o pomaganie ludziom na ulicach, no nie jest w tej chwili takie Rzekłabym proste, jak było, kiedy matka Teresa zaczyna swoją działalność, ponieważ od paru lat jakby w Indiach jest zakaz zabierania chociażby do domów opieki ludzi, którzy są właśnie umierający na ulicy, czy dzieci. Nie? Z czego to wynika jest, ten zakaz? To jest jakaś polityka. Mm, nie wiem, mnie to gdzieś tam przeraża, nie? że jakby państwo nie, nie pomaga tym, którzy potrzebują, a ci, którzy chcą pomagać, nie mogą tego robić tak bezpośrednio, jak by chcieli. I same siostry też,
0: yy, bo by się bardzo zdziwione, one nie wychodzą tak jak matka Teresa zaczynała zakon, nie wychodzą bezpośrednio do tych ludzi, tylko one pracują już jakby zamknięte w tych domach. I no wiadomo jest yy, za mało miejsc, yy, one wszystkie są zajęte i są normalnie ludzie pod domem, którzy pukają i czekają na to miejsce. I y, jakby sposób weryfikacji i jakby y, przyjmowania tych osób w to miejsce jest taki, że, że też firma jakaś tam siostrom pomaga w Indiach, mhm. tak, w tych w biednych Indiach jest jakaś firma, która pomaga y, siostrom y, zwozić tych ludzi. Nie?
3: No, znaczy ja pamiętam, że one robią tyle, ile mogą, nie? To też nie są działaczki polityczne, żeby tam się rzucać. Robią, ile mogą. Pamiętam, że kiedyś wieczorem już było ciemno i nowicjuszki, one mają całe takie białe habity bez tych niebieskich pasków i nowicjuszki wychodziły z jedzenia do tych ubogich i bezdomnych, głodnych na ulicy, nie? Także one po prostu robią, ile mogą. No, ale przez ograniczenia to nie wygląda tak jak te parę naście czy parę dziesięć lat temu.
1: No właśnie, czy przez te ograniczenia zdarzyło Wam się złamać jakieś jakieś zasady, które wydawały Wam się normalne, a tam przez prawo takie narzucone lub przez zwyczaje no, przełamaliście to i, i zrobiliście coś więcej?
0: Y może w mowie ciała. Y na przykład to, że tam nie patrzy się tak bezpośrednio w oczy, że jak już się patrzy tak głęboko w oczy, to już coś znaczy, nie? Więc warto było unikać tego spojrzenia. Ja jestem osobą taką bardziej otwartą, no i, i, i patrzę drugiemu człowiekowi w oczy, a tam no mężczyźni już, już widać było, że to różnie interpretują. W autobusach na przykład były też, autobusy były podzielone na część żeńską i męską. Czasem na przykład usiadłyśmy, jak było wolne, na, w części męskiej, co pewnie też jest nie, niewłaściwe. No, takie, takie
3: małe rzeczy, ale kulturowe. nie was. No. Nie, nie, nie. Nie, znaczy ogólnie jakby hmm, Hindusów myślę, że można odebrać jako ludzi takich dosyć serdecznych, no to też nie jest tak, że to są Indie oni, i wszyscy ludzie będą tacy, nie? Tak jak, e, sobie brzydko powiem, ale o Polakach, że a Polacy kradną i tak dalej. No jakby to też są ludzie, tam jest każdy inny, nie? E, no nie mniej takie małe kulturowe smaczki gdzieś tam na pewno naruszyłyśmy, ale jakby nie ze złośliwości.
2: Do naszej rozmowy wrócimy po krótkiej, przerwie, na mu, krótkiej muzycznej przerwie. Sia Never Give Up z filmu Lion Droga do Domu, filmu, który rozgrywa się właśnie w Indiach i opowiada historię chłopca, który zagubił się gdzieś tam w slumsach Kalkuty i potem szukał drogi do swojego prawdziwego domu. Posłuchajmy.
0: Między nami mówiąc. Zapraszają Franciszek cofta i Stanisław Bresz.
1: Never give up z dedykacją dla sióstr misjonarek miłości, które mam nadzieję, nie poddadzą się w, mimo tych y, trudnych. Y, Sytuacji mimo, mimo kultury w Indiach i będą cały czas dzielnie walczyły i pomagały najbiedniejszym. Nie poddajemy się i wracamy też do naszej rozmowy z Anią Leszczyńską i Zuzanną Frąckowek o ich przygodzie z siostrami matki Teresy i przygodzie z, z Indiami. Dziewczyny, wy też wspominaliście w przerwie o, o szpitalu dla trendowatych, który odwiedziliście w Indiach który prowadził Polak.
0: Tak, ojciec. Ojciec
1: Marian Żelazek.
0: Tak, tak. Bardzo cieszymy się, że mogłyśmy tam pojechać e, i zobaczyć w ogóle, na czym on polegał. E, czy tam są rzeczywiście jeszcze trendowaci i, i rzeczywiście jest tam wioska, e, gdzie ten trend jest już ograniczony, e, ale trendowaci no, cały czas istnieją, e, są na przedmieściach, są e, też dyskryminowani, e, a w tym miejscu e, ojciec stworzył... E, szkoły tak, dla dzieci z rodzin trendowatych, gdzie, gdzie też mogą się uczyć. No i też dostają taką opiekę medyczną.
1: Wy też byliście tam, już mówiliście z, z wieloma wolontariuszami, którzy towarzyszyli wam na tej drodze. Jak, wygląd jak wygląda taka wspólnota tych wolontariuszy, którzy zjeżdżają się z różnych stron świata
3: mm, i myślę. łączy ich jeden
1: cel, żeby pomagać?
3: Mm. Ja myślę, że to jest w ogóle bardzo piękne doświadczenie właśnie y poznać ludzi w ogóle nie z innego kontynentu, że łączy nas gdzieś tam to samo, nie? Że chcemy pomagać, że jest to dla nas tak samo piękne, tak samo radosne. Jak najbardziej polecam poznać kogoś też, tym bardziej, że jakby inny kraj to już często jest inna kultura, nie? Ale no, jakby można było pożyć to, że jesteśmy taką, powiedzmy, małyspólną, tak, nie. braćmi i siostrami gdzieś tam w tym wszystkim.
2: Wy pomagałyście siostrom miłosierdzia, przepraszam, siostrom misjonarką miłości, właśnie tym od matki Teresy z Kalkuty. Mhm. Siostrą, Ale na pewno
1: z miłosierdziem też mają trochę wspólnego. Z na pewno dużo, mają bardzo dużo, dużo.
2: Wspólnego. Właśnie siostry, które słyną z tego, że jakby całe swoje życie podporządkowują tym, którym pomagają. Starają się jakby też swoje warunki życiowe dopasować do tego, jak ci ludzie żyją na ulicach. Jak, jak wyglądało to, jak oni, on, jak one żyły każdy dzień? Bo spędziłyście z nimi miesiąc.
3: Mhm.
1: Zdążyłyście je
3: poznać. Bardzo, bardzo prosto ich życie wygląda, jakby tak prosto, że nie sądziłam nawet, że tak można żyć, ale by siostry wyrzekają się wielu, wielu rzeczy, wielu wygód. Yy... Myślę, że z ciekawostem można powiedzieć, że chociażby mają z tego co wiem trzy habity, z czego jeden jest taki odświętny, na przykład właśnie na ich święcenia, czy jakieś ważniejsze dni, a jakby dwa y, zakładają, czyli że mają na sobie jeden, to drugi piorą, suszą, zakładają go kolejnego dnia, a ten drugi piorą, suszą i tak dzień w dzień cerują, by nie ma czegoś takiego, że dostają nowy. To jest na całe ich życie, mają na pewno parę sandałów. Myślę, że warto spojrzeć nieraz na zdjęcie matki Teresy, jak wyglądały jej sandały. One były pocerowane, połatane, naprawdę w tragicznym stanie, ale ona je do końca nosiła. Na pewno siostry mają swoją miskę do mycia, kawałek mydła, szczoteczka, ale nie mają swojej takiej własności, nie, nie przyjmują jakby większych prezentów.
2: Ca całe życie spędzają w jednym miejscu, czy mają też jakieś takie mm. momenty, że...
3: Różnie, różnie, ale na przykład Indie są tyle trudnym krajem, że ma yy, maksymalnie nieraz można dostać wizę na rok, ciężko ją przedłużyć. Więc yy, bardzo często jest tak, że jakby Indie zasilają się same indyjskie siostry pracują w Indiach, mogą się ewentualnie przenosić między miastami, jeżeli takie oczywiście matka generalna skieruje, albo są też niektóre placówki, czy domy zakonne, gdzie siostry są przede wszystkim od adoracji, nie są jakby tak czynne, czynnie działające wśród ludzi. Ja też miałam okazję na przykład poznać siostry u nas w Polsce, w Katowicach, no i tam była jedna siostra z Czech, były Polki, były po właśnie dwie z Indii. Um, także różnie po prostu gdzie jest potrzeba i na ile jest możliwość, to siostry są też kierowane do różnych krajów, w których posługują. A posługują w bardzo wielu krajach.
2: A co w Polsce siostry robią?
3: Um, tak naprawdę to samo, jak co robią wszędzie i nie w każdym innym kraju, pomagają ubogim mogę bezdomnym, matka... jakby... Przepraszam, mm -hmm. przerwę. Nie, <śmiech> Bo ja pamiętam, że właśnie byłam takim tygodniowym w sumie doświadczeniu z siostrami. To była kwestia i tego, żeby rozdać jedzenie tym, którzy do nich przyjdą, że byłyśmy u osób bezdomnych, które mieszkam w w środku zimy, w lesie gdzieś tam albo pod mostem, jakby w ogóle po prostu poznać te osoby, porozmawiać z nimi zaprosić, dowiedzieć się czego potrzebują, czy można im jakoś pomóc pójście do szpitala, gdzie jest dużo osób na przykład, starszych, trzeba zmienić pampersa, takie proste rzeczy
1: A sama matka Teresa która jest przykładem dla tak wielu sióstr, tak wielu młodych starszych ludzi z całego świata też dla was co w niej takiego najpiękniejszego dostrzegacie? Może też coś nowego po, tym, po tej przygodzie?
0: Dla mnie jej życie modlitwy jest czymś pięknym i godnym naśladowania. No i w ogóle wszystkie te uczynki, całe jej życie wynika no, z głębokiej relacji z Panem Bogiem. Tak jak no, wielu świętych. I y, nic nie dzieje się, to dzieło nie powstało, gdyby Pan Bóg tego nie chciał. Y, I wszystko to jest y, jego owocem. I, i matka Teresa y, w ogóle swoje życie zakonne rozpoczęła od y, prowadzenia zajęć z dziewczynami z bogatych rodzin dopiero później wyszła na ulicę do biednych, bo otrzymała takie powołanie w powołaniu. Ale no, nic nie byłoby możliwe, gdyby nie, nie relacja z Jezusem. No i myślę, że to jest dla mnie takie najbardziej pociągające, żeby też mieć samemu taką relację z Panem Bogiem, z Jezusem, który nas prowadzi i ma dla nas najlepszą drogę też w życiu.
3: Mm znaczy dla mnie było też takie bardzo mocne jakby doświadczyć tego życia tam w Kalkucie, które no mimo wszystko jest, jest, no jest trudne i uświadomienie sobie, że matka Teresa od momentu w sumie, kiedy wyszła na ulicę przestała by mocno doświadczać Boga ona miała te takie ciemne lata na to się tak mówi bo jest naprawdę porażające, że kobieta, która nie doświadczała przez wiele lat Boga, przez rok w ogóle była sama, sama działała w slamsach, yy, otrzymała też od niego tak, tak wielką siłę i tak wspaniałe w ogóle powołanie. I że mimo tego, że ona go nie odczuwa, to Bóg jej cały czas pomagał i ona potrafiła go na 4 godziny dziennie adorować. Ona przed wyjściem z klasztoru adorowała, ona po powrocie też zawsze szła do kaplicy. I jakby to jest niesamowite, że, że ona nie otrzymywała jakby odpowiedzi od niego, nie doświadczała, a mimo wszystko trwa, jakby no, to, to jest takie powalające i Cały, cały, czas, cały czas
2: szukała tego kontaktu, mimo że nie, nie, nie doświadczała tego na co dzień. A mhm. właśnie jeszcze jak, jak to wygląda, jak te siostry żyją w Kalkucie wśród tylu osób różnej wiary, czy one wychodzą z nich albo też jak właśnie ci ludzie do nich trafiają, czy siostry starają się jakoś ich nawrócić, czy to jest po prostu sama pomoc?
3: Mm, nie, to jest głównie pomoc. W sensie siostry jakby nie, yy, nie ewangelizują. No w ogóle w Indii jest też bardzo ciężko chodzi o ewangelizację, chociażby uliczną. E, aby matka Teresa też powiedziała, e, może nie, nie powiem, że zacytuję, bo nie pamiętam słowo, słowo ale powiedziała do kogoś innej wiary, że by ty pomóc się do swojego Boga, ja pomodlę się do swojego i zrobimy razem coś pięknego.
1: Nie? A co wam to całe doświadczenie dało? E, pojechaliście do Indii, Ania jako lekarka już prawie e, Zuzia jako, jako teolo, teolog, studentka, studentka teologii. Studentek. Czy coś się zmieniło po tym doświadczeniu, które tam przeżyliście?
0: Zdecydowanie. Sprawia to, że inaczej patrzymy też na naszą teraźniejszość tutaj w Polsce. Ja głęboko doceniam to, że mam edukację, że mam gdzie mieszkać, że mam umywalkę w łazience i mydło, że jest czysto, no. też, że jest pomoc medyczna w Polsce, to te problemy, które tutaj są, teraz wydają mi się małe w porównaniu do tego, co, co jest tam. Chociaż wiadomo, na naszą skalę europejską też trzeba się wspinać i, i się rozwijać. Ale Docenia się po prostu to, co się ma.
1: Zuzanna.
3: <laughs> y znaczy, no dla mnie to był taki, jak wróciłam, to był taki obrót o 180 stopni, w sensie jakby naprawdę nie, życie nie polega na tym, co, co się posiada. I y jakby tamten wyjazd mi, mi bardzo dużo dział dał. Jakby ja naprawdę doceniam, myślę tak jak Ania, doceniam to, co mam chociażby w tej chwili w moim mieszkaniu nadal nie ma kuchni, mam tylko lodówkę. Ja się cieszę, że ją mam po prostu i naprawdę niewiele mi do szczęścia potrzeba i no jakby ten, ten wyjazd naprawdę gdzieś otworzył mi oczy na to, że jakby posiadanie nie, nie sprawia, że jesteś szczęśliwy. I też kwestia właśnie mm, relacji międzyludzkich, to że mm, Matka Teresa powiedziała, że w Indiach jest trąd taki fizyczny, ale siostry często mówią, że na zachodzie jest yy, inny trąd i tu jest taki trąd samotności, że trzeba się na siebie naprawdę otwierać, trzeba mieć dobre relacje z ludźmi, trzeba yy, dbać o, o rodzinę, o przyjaciół. No i... I ten wyjazd jakby, mimo, czy to są takie oczywiste rzeczy, coś, co się tak naprawdę słyszy codziennie, czy czyta jakieś mądre słowa, to dopiero jakby tam widząc tak naprawdę, można by zobaczyć, że to taką katastrofę życia codziennego tych ludzi, by dopiero wtedy to do mnie dotarło i po powrocie, że o, matko, ile ja mam i że naprawdę nie potrzebuję mieć wszystkiego, żeby być szczęśliwa, żeby być blisko Boga.
1: Wiem, że chcieliście też zaprosić do zrobienia podobnej rzeczy inne osoby. Dlaczego, dlaczego warto? Czy to jest dla wszystkich taka, takie doświadczenie?
3: Absolutnie dla wszystkich. Jakby Ja sama o sobie wiele lat myślałam, że y, nie robię niczego wielkiego, że właśnie nie jestem w żaden sposób związana z medycyną czy jakimiś naukami społecznymi, żeby pomagać, chociażby właśnie takim kraju, jakim są Indie. Nieprawda. No naprawdę każdy, każdy może jechać, każdy jest potrzebny, wszelkie ręce do pracy, czy to będzie posprzątanie, czy to będzie umycie kogoś, czy to będzie opatrzenie rany, czy po prostu posiedzenie i posłuchanie czegoś, co ktoś do mnie mówi. Nawet jeżeli nie rozumiem tego języka, zaśpiewanie, zatańczenie dla kogoś, kto jest starszy, jego egzystencja polega tylko na tym, że leży i je. Naprawdę każdy jest potrzebny i osobiście uważam, że wolontariat jest naprawdę czymś absolutnie pięknym, ubogacającym i nie ma co się zastanawiać, nie ma co się wykręcać, jeżeli czujesz, że chcesz jak najbardziej jeźdź jest naprawdę na dzień dzisiejszy tyle możliwości, tak łatwo się dostać do wielu krajów przez linie lotnicze chociażby. Oczywiście tutaj w Polsce też warto pomagać i, i trzeba pomagać. i Właśnie,
2: i, bo nie trzeba wyjeżdżać gdzieś daleko, żeby, uhy. to jak powiedziałyście wcześniej, uśmiechem albo chociażby prostym słowem, kontaktem z drugą osobą, pomagać.
3: Dokładnie tak.
1: Dziękujemy Wam za tę rozmowę, za to, że Dzięki wam mogliśmy się przenieść na chwilę na ten drugi koniec świata do innego trochę świata. Dziękujemy za doświadczenie, dziękujemy wam, że byliście z nami. To była audycja Między Nami Mówiąc. Widzimy, słyszymy się w każdą środę o godzinie 20. I,
2: I zapraszamy i... również na nasze media społecznościowe, na Facebooka, na, właśnie na stronę Między Nami Mówiąc, a także na YouTubea, gdzie można usłyszeć nasze archiwalne audycje. A także I na Instagrama. Ja także mówiąc. na
1: Instagrama. I się nie poddajemy. Never give up. Spodobała nam się ta dzisiejsza piosenka. Dziękujemy. Z nami była Ania Leszczyńska i Zuzanna Frąckowek, a przed mikrofonami... Stasiu Brysz. I Franek Cofta. Do usłyszenia. Dziękuję. Dziękujemy. Do usłyszenia.
0: Między nami mówiąc...